0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa que tiene, como todos los viernes, tiene siempre una, una, un espacio cultural y está dedicado preferentemente, usualmente, al teatro, que es lo que más me, me gusta en estos tiempos. Pero, este voy a tener la gran suerte de conversar con Sergio Yucera, quien es director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que ha iniciado una, 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 un festival, una, una serie de, de obras un festival de creación de escénica contemporánea que nos va a explicar, pero son seis obras en seis semanas que se ve la verdad, que estupendo. Y creo que el teatro y las artes en general, la literatura, el cine, es tan importante en un momento cuando la política nos agobia, nos acecha, nos, nos, nos lanza basura permanentemente. Y vaya que al día de ayer, como decían en radio programas antes, en unos programas que tenían, mientras usted dormía, mientras usted dormía pasó esto. Anoche, anoche hubo una noche de escándalo y de espanto en el Congreso de la República donde todavía no se han dado cuenta muchos, pero lo que ha ocurrido es una cosa penosa, porque lo que sucedió es que los congresistas, en un pacto infame que existe en este Congreso, mediocre y corrupto, salvaron a los cuatro niños de Acción Popular que la Fiscalía les ha pedido que este, sean porque o que sean, porque se les permita que se les haga el proceso, porque la verdad ahí están los cuatro angelitos se ha encontrado que hay serios indicios de que son unos delincuentes. Así es, unos delincuentes. Entonces, lo que pasó ayer fue de escándalo porque el Congreso de la República re, este, rechazó suspender y acusar constitucionalmente por tráfico de influencias y organización criminal a estos anquilitos Ponme la foto de estos que yo les llamo, este, así como la policía les pone algunas bandas, los malditos de Piñonate y esto, son los malditos de la Plaza Bolívar. Son los siguientes. Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Elvis Vergara. Ayer sus colegas lo salvaron. Escuchen las la, la, la defensas que hicieron estos cuatro impresentables que de muchas maneras grafican y son una expresión de lo que pasa en este Congreso. Mediocre y corrupto. ¿Con quién empezamos? ¿Quién es este señor? Lo voy a identificar, es Raúl Doroteo. Escuchen al primer angelito de la noche. Que lamentablemente algún sector de la prensa irresponsable... Es la que ha dañado la honra, la dignidad, difamándonos. Causando daño a la familia irreparables, como se había tocado temprano en la mañana. Y lo más bajo que le puede pasar a un político es que sicarios de la información y también de la política se metan con tu familia. Pueden meterse conmigo, apodarme, inclusive, inclusive, fijándose en un accidente o un defecto personal que tengo más que una denuncia esta es una persecución política cansado humillado sin cara para poder volver a mi linda tierra y la pero este es el costo político que uno tiene que pagar cuando tiene inexperiencia en la política tenemos que hacer el esfuerzo de que esto no se repita, de que las decisiones políticas realmente condigan y vayan en consonancia con los intereses generales de nuestro pueblo y no con intereses particulares de grupos. Que no les suplen al oído. Ustedes dan para más. Todos damos para más. Estos angelitos decían esas cosas porque estaban seguros que los iban a salvar, porque ya tenían arreglada la votación. En un momento se planteó la posibilidad y se hizo un, una, 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 un espacio reservado porque había llegado nueva información de la fiscalía. Y entonces, en ese momento, surgieron estos cuatro angelitos de la Plaza Bolívar, para mi gusto, la banda de los malditos de la Plaza Bolívar. Y lo que dijeron es, no, 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 paren esta agonía, vamos a votar de una vez. ¿Por qué? Porque sabían que ya estaba todo cocinado. Y entonces la escena más patética fue cuando el último, el de la mano derecha, que responde a la denominación de Elvis Vergara, estaba confirmando cómo estaba su votación, cómo iba a surgir, de cómo lo iban a salvar. Es una vergüenza de esta gente que simplemente va destruyendo la democracia con sus actos, con su corrupción, pero no solo ellos. Todo el Congreso que hay una colusión para salvarlos. No todos, algunas bancadas no lo hicieron. ¿Quiénes votaron para salvarlos? Mejor pongamos el cuadrito, por favor, donde resume cómo fue la votación. Raúl Doroteo, solo hubo 37 votos al archivo. Darwin Espinosa, 37 votos a favor. No llegaron a los dos que se requerían al archivo. Jorge Flores y 38 votos al archivo. Elvi Vergara, 39 votos. No llegó a 52. Al archivo. Se salvaron estos angelitos. Y no se dan cuenta que en el camino siguen demoliendo la política peruana porque lo que es cada vez más evidente es que lo que tenemos hoy día no son políticos, tenemos delincuentes metidos en la política para robar. Eso es lo que está pasando y fueron con los votos de, tome nota, Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Cambio Democrático, Punto por el Perú. La izquierda conjunta, toda la izquierda votó para salvarlo junto con Acción Popular. La verdad que y somos Perú. Una vergüenza lo que ha pasado. No solo eso, ayer también hubo una votación para ver si reconsideraban la, la designación de este señor Josué Gutiérrez, que es el abogado de Vladimir Cerrón para la Defensoría del Pueblo. Han nombrado a una persona absolutamente incapaz para, el, para ese cargo, porque es un operador político de Vladimir Cerrón. Lo han elegido con los votos de Perú Libre y de Fuerza Popular, pero no solo eso, también con los votos de un montón de partidos, AP, APP eh, somos Perú Podemos, la cuchipanda va en, con toda fuerza en ese Congreso vean el momento de la votación para reconsiderar que presentó el Congreso de Málaga para ver si repensaban un poco y dejaban de hacer las cosas mal, esto fue lo que pasó
0: han votado a favor 30 congresistas, por favor, señores congresistas, 30 congresistas a favor, en contra, 79, más los... Con, perdón, más el congresista Anderson, 31, con, en contra, 79, más los congresistas Valer, Portalatino y Taipe, 82, abstenciones, 2. Señores congresistas... La reconsideración a la votación no ha sido aprobada. Por consiguiente, se continuará con el trámite correspondiente.
1: ¿Cómo iban a reconsiderar? Era una ilusión pensar que iban a reconsiderar esto. Eso es parte de una... Hay uh, que le llaman fujicerronismo. La verdad que no es fujicerronismo. Fujimoristas y serronistas, pero Libre, solo eran el 40% de los votos que se requerían. En el camino estaba AP, APP, este, este, el contubernio completo. Esto es un congreso cada vez más mediocre y corrupto. ¿Sabes cuál es lo que pasa? Cuando tu aprobación en la opinión pública es solo 6%, ya no, ya no tienes reputación que cuidar. Como ya no tienes reputación que cuidar, te pones a hacer las cosas que están pasando en este congreso y anoche fue tarde, como a las diez y media, comenzó a ocurrir esta cosa, una noche de espanto y escándalo. Y vea lo que es peor, la manera como justifican su voto algunos congresistas. Vea la declaración que hace el congresista Martínez de por qué votó por Josué Gutiérrez para Defensor del Pueblo. Hice una decisión de último momento, de la cual no me arrepiento. No estoy muy convencido de lo que he hecho, pero tomé una decisión así fugaz. Eh, conversé con Mari Carmen, le pedí también que, que marquen verde. Y te vuelvo a repetir, es una decisión momentánea, Espero no, no tener que arrepentirme luego. En cinco segundos tomé la decisión. Tal vez una decisión un poquitito medio romanticona, porque una de las eh, eh, trabajadoras de mi despacho es de Huánuco. De y me mandó un mensajito, parece que mi paisano va a ganar. Leí, ¿quién es tu paisano? Y me dijo José Gutiérrez. ¿Esto es para reír o para llorar, Dios mío? El último romántico del Congreso de la República que vota de esa manera, de esa manera votan para elegir a, a gente que va a ocupar un cargo tan importante en el país. Cuando habló de Mari Carmen se refería a la expresidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, que ayer este, también explicó por qué votó de esa manera y les diría que Cantinflas, Cantinflas se queda muy corto con lo que vimos, con lo que dijo la señora Alba. Adelante, por favor.
2: Nosotros habíamos quedado en votar verde por Rioja y verde por Gutiérrez para ver quién llegaba al, co al consenso, porque no sabíamos quién iba a salir, era elegir a alguien ese era el acuerdo en general con todas las bancadas, eso es lo que habíamos conversado entonces, y también dentro de, de AP y, pero en el momento, eh, como habíamos presentado a Rioja, y yo efectivamente tenía, Edwin se siente a mi costado, dijo yo, pues, hemos presentado a Rioja, ¿cómo vamos a votar por el otro? hubo esta discusión él dijo yo voy a poner rojo porque yo lo he presentado y hemos dicho que Rioja. Entonces ahí yo puse primero verde, efectivamente. Después puse abstención. Porque teníamos este tema de que se había presentado a Rioja. Y al final dijimos, ¿sabes qué? No, que tiene que salir el defensor, votamos verde. Pero nosotros no pensábamos, y eso hay que ser también sinceros, que estábamos en setenta y pico. No sabíamos, o sea, nuestra idea era, ya, hay que ser consecuentes, pero no sabíamos que estábamos llegando a los 87.
1: O sea, ¿Usted entendió lo que cómo votó Acción Popular en esta votación? Eso es lo que pasa en este congreso, entre gente que no está preparada para para, para nada, y gente que como se ve Acción Popular, cuatro niños de Acción Popular salvados por la no la campana, salvados por la inmundicia que pre pre prevalece en este congreso, mediocre y corrupto. Eso es lo que pasa en este congreso lamentable, penoso. Acción Popular era un partido con el cual se podía estar de acuerdo, desacuerdo, pero no tenía gente así. Es esto es lo que están haciendo, ojalá que alguna gente que queda en, en Acción Popular, Mesías Guevara, Vitocho, García Belaúnde puedan salvar este partido que ha caído en un pozo muy, muy profundo con gente que es muy ladrona y muy idiota. La única manera de soportar lo que está pasando en la política es encontrar en las artes una manera de desfogue. Y estoy seguro que si nuestros políticos tuvieran un roce más de vez en cuando con la cultura, no pasarían las cosas que pasarían. Y entonces me muevo hoy a mi a mi invitado de hoy, que es Sergio Yucera. Él es director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, uno de los principales espacios culturales de, el, de, la, de la capital y del, y del país que está presentando además un lindo, lindo teatro y es un centro cultural muy activo y va a presentar este, este, este festival que viene y que le voy a, a dar la, la bienvenida a Sergio para que él mismo nos lo explique. Sergio, buenos días, gracias por estar en el programa. Hola,
0: Gusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Por favor. Sergio Yusera dirige el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y están presentando, después quiero hablar de del Centro Cultural en general, pero cuéntenos, qué, ¿qué es lo que viene este festival de creación escénica contemporánea?
0: Sí, mira, es un festival que ya está en su quinta edición, lo, lo hacemos cada dos años y el Centro Cultural tiene diez, entonces eh, es un espacio que creamos para darle cabida a obras que de repente no pueden tener una temporada tan larga en un teatro con un aforo más amplio pero que se mueven en teatros más pequeños y que son, eh, nos parecen muy provocadoras, muy interesantes, justamente hablan de temas de la realidad desde diferentes perspectivas poéticas, cómicas y mezclando lenguajes, ¿no? Y, y bueno, eh, en esta ocasión son seis obras, tenemos, las están viendo creo que en pantalla. Y es. este, hoy estrenamos el, el festival, hoy comienza el festival con una obra que se llama Sin Motor y Sin Motivo, que es una agrupación de de la maldita compañía, se llama, es un grupo de chicos jóvenes, a ver, en, entre 25 y 30 años, sí son bastante jóvenes, <coughs> que son creadores eh, pero que ya tienen bastante experiencia y que están haciendo un, un formato tipo, digamos, Saturday Night Live, o, o algo así, eh, en donde mezclan una serie de, de, de temas de la coyuntura política y social y, y, y de la vivencia que hemos tenido en los últimos años en el país, pero desde un lugar muy, muy divertido y que hablan de, de, de estas contradicciones de las que tú hablabas hace un rato y de estas tristezas, digamos, políticas y sociales de las que hay que reírse para no llorar y para pensarlas desde un lugar me parece mucho más amable, ¿no? Para, digamos, creo que a veces el, el gran valor del arte es eh, generar preguntas, generarnos a los espectadores preguntas eh, sobre... ¿Qué otras posibilidades existen de la realidad, no? ¿O qué otras posibilidades existen para construir un espacio común, un espacio social? Pero claro, evidentemente, si vemos las noticias todos los días, nos deprimimos. Entonces, es mejor ver arte, es mejor ver, ver proyectos como estos que nos permiten reírnos de nosotros mismos y repensarnos sin ser tan conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y Sergio, son seis obras en seis semanas. Sí, es un fin de semana por obra. Por ejemplo, la de hoy día ah, eso... va de de jueves a lunes. En la siguiente semana tenemos otra obra, luego paramos una semana y vienen otras dos y paramos una semana y vienen otras dos. Toda la información está eh, evidentemente en las redes del Centro Cultural de la Universidad del Universal Pacífico, pero eh, tampoco es tan difícil, digamos de de claro. de de enterarse porque vamos a estar difundiendo semana por semana la obra que viene, ¿no? La de esta semana, como les digo, se llama Sin motor y sin motivo que hace alusión a esta canción tan famosa de Grupo Cinco, que es con Motórico y claro. con Motivo. Y es un juego, porque finalmente es una mirada que tienen ellos sobre lo que está pasando desde una perspectiva de artistas jóvenes en el país, ¿no?
1: Son artistas jóvenes, pero que ya tienen un cierto recorrido. No sé, veo en, en esta, eh, sin motor ni motivo, a, a Micaela Valdés, que ya le he visto en la época de la pandemia, en streaming, dirigió algunas obras bien, bien bacanes este y, y entonces son gente joven pero que está este, este, y que, ha, que está despegando no y cómo, cómo seleccionas? perdón perdón cuéntanos, cuéntanos no sigue sigue por no, favor te... cuéntanos de de Micaela
0: sí Micaela es eh, bueno es sí, hija de Javier Valdés y de Patricia eh, la esposa de Javier que también es actriz y ella acaba, bueno, no acaba, regresó hace ya tres o cuatro años de estudiar dirección en Argentina. O sea, ha hecho una carrera de dirección. Ah, mira. Y es una chica que ha mamado teatro desde pequeñita, ¿no? Y en el grupo está, por ejemplo, Diego Pérez, que ya es un actor, Daniel Cano, que son actores que han hecho televisión, han hecho teatro. Daniel Cano, de hecho, ha trabajado con Yuya y Diego Pérez está ahorita en, en, en novelas. Entonces, son gente que, que tienen un recorrido amplio a pesar de su juventud y tienen una propuesta generacional también, ¿no? Que a mí me parece lo más interesante Eso. porque eh, podemos escuchar lo que están eh, pensando estos jóvenes desde un lugar eh, crítico, inteligente, y desde su lugar de humor, ¿no? Porque quizás uh -huh. ya cuando se va haciendo más viejo, ya comienzas a, a, a tomártelo todo más serio, ¿no? Y, y creo que la, uh -huh. la eh, a mí por ejemplo que enseño eventualmente en la universidad, eh, en la católica, artes escénicas, además de lo de la pacífico, eventualmente me ayuda a conectarme con los discursos de la gente joven y de lo que están moviéndolo, qué lo, que los mueve, no ¿Qué, qué, qué es lo que los prende, qué no los prende, y creo que este festival en general eh, nos ayuda a acercarnos a ese tipo de lenguajes que de repente no, no, no es tan cercano. ¿no? O sea, digamos ellos son los más jóvenes, pero en general es un grupo de gente joven, está Lita Baluarte, por ejemplo. Es con la,
1: ¿Qué? la, la mujer serpiente, ¿no? Es así la... La he visto en, en la plaza. Sí, creo, porque a, 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 sí. hay dos obras
0: que, que fueron parte de un proceso de, de, de inmersivo de dirección que el Teatro La Plaza hizo, que están mm. La Mujer serpiente y, y Temporada de Casa con Z, claro. eh, que, o, casa, o Casa de Brujas, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero... Ya, eh, ya, sí. sí, es que los nombres a veces, soy un poco... <ríe> Burro, porque tengo que ver esto y estoy viendo lo del año que viene. Pero bueno, pero estas dos obras, una de Patricia Bifi y otra de, de, mm. de, de Lita Duarte, de son dos propuestas autoficcionales, que es un tema que. Temporada está de, de Casa. Temporada de Casa. Temporada de Casa, no estaba mal yo. Sí. Eh, que son dos propuestas autoficcionales, que es algo que en los últimos años está muy, digamos, de moda, pero yo creo que ya es un género que se ha instalado tanto en la literatura como en en las artes escénicas que es partir de ti o de una historia personal y no necesariamente es hablar de ti porque puede también tener elementos de ficción pero están arraigados en ti y hablar en primera persona es decir mm. romper la, la llamada cuarta pared ¿no? que es este muro invisible que, que claro. supuestamente existe entre el, entre el público y el, el escenario y esas dos obras fueron parte de este proceso eh, de un año que llevaron ellas como como formación en este en este eh, en la plaza como parte de un programa que desarrolla la plaza y que bueno nosotros hemos acogido ya ahora para que se puedan presentar eh, porque bueno no, a mí también las vi en la plaza me gustaron muchísimo y porque trabajamos muy en conjunto felizmente los teatros en Lima claro. que es algo que no sucede mucho ¿no? Eh, hacemos un festival también en marzo que es el festival de artes escénicas y somos siete teatros ahora eh, va a entrar también la facultad de, de la UXUR, de artes escénicas, o sea, se va a sumar un nuevo espacio más. Y cuando la gente de fuera nos dice, ¿y cómo hacen para sentarse ocho personas o ocho instituciones, en este caso, a dialogar y construir algo que normalmente en otras partes de, del mundo, como te decía, lo financia el Estado, ¿no? Directamente. Uh -huh. y, y, y nosotros también nos hemos dado cuenta de ese valor desde, cuando nos comentan desde afuera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa es una de las mmm, salidas que tenemos que encontrar como país, digamos, y el arte nos da esa mm. posibilidad de sentarnos a dialogar y trabajar en conjunto, ¿no?, bueno, los además haciendo... porque
1: eso se hace porque todavía se requiere en el Perú construir el, el, el teatro peruano, ¿no? El peruano así como no sé, cómo se construyó la, la gastronomía peruana, y donde todos los cocineros hablaban bien del del otro cocinero, porque querían construir la, la actividad. Eso como que eso falta en el teatro, pero se está avanzando muchísimo. Hablaba de, de Javier Valdés y la próxima semana mis invitados van a ser justamente a Javier Valdés y parece Villalobos, que van a estrenar pequeñas infidelidades en, en Teatro de Lucía el próximo jueves. Así que. No se lo pierda. Te, te quería preguntar, Sergio, este, en la Pacífico, que es mi, mi universidad, yo estudié ahí y enseño ahí desde hace 35 años, y dos hijos míos han estudiado en la Pacífico. ¿Se, ¿se imparten cursos de teatro? Eh, sí, no como carrera, pero sí como no, cursos. Pero como un así, ah, como un electivo, como algo así que es de, electivo, existe. Eh,
0: de formación extraacadémica, que es un área que se llama así, eh, universidad. Eh, en donde llevan cursos culturales, de, o pueden llevar algunos cursos, tienen que llevar una serie de créditos extracurriculares digamos, ¿no? Entonces hay culturales, y dentro de los culturales hay teatro, hay stand-up, comedia hay este, improvisación, impro, ¿no? Clown a veces, creo que antes había danza, pero ya no, porque no se estaba abriendo, pero bueno, eh, eventualmente si, sub, si se abriera, y luego otros cursos culturales, y también claro. deporte y otras
1: cosas, ¿no? A lo que voy es que es que el, el, el tema, la, la, la cultura, el teatro, el cine, la literatura, como que debería ser algo mucho más presente en la formación este, académica y en la general en el Perú, ¿no? Porque eso nos haría mejores personas, eh, profesionales mejor preparados para el futuro y para entender la sociedad de una manera mucho más integral. La Pacífica es una, una excelente universidad para los temas este, económicos, administrativos, pero que entren en estos temas, te forma y lo mismo en otras universidades, que el Perú que las currículas deberían incorporar con mucho más fuerza lo, la, las artes.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eso es eh, indispensable. Yo creo que se están haciendo esfuerzos grandes. Bueno, siempre ha habido mm. un área de humanidades en la universidad. Sí, habían cursos de literatura, guanah eh, claro sí. o otras cosas. Pero creo que se está haciendo un esfuerzo por, por cada vez más eh, incorporar una mirada más humanista general, ¿no? De hecho, el centro eh. cultural que como te decía tiene 10 años, creo el, el nacimiento del centro cultural que no es exclusivo para la universidad, evidentemente, sino para la comunidad, pero atiende también con mayor ahínco, digamos, a, a la comunidad misma. Eh, tenemos una galería que está abierta al público, pero que está dentro de un hall Así en la es. universidad, que prácticamente todos los alumnos que circulan por ahí la ven, ¿no? Porque Así no es. hay forma de. Y eso ya es un acercamiento a. a, a por ejemplo, al hecho de ir a galerías, que algunas, probablemente en algunos casos algunos chicos y chicas nunca han ido, claro. Entonces, es comenzar a construir un hábito, digamos, de consumo. Así cuando, es. En el sentido Así de que de repente... Construir el hábito. Cada cinco años sales del, de la universidad y no te enfrentas por primera vez a una exposición, sino que ya has asistido... Y, y descubres otros placeres, ¿no? Porque de repente al inicio te parece un poco raro ver cuadros colgados o lo que
1: fuera, pero con el tiempo mm. vas... Eh, claro que, que sí. Teniendo, ¿No? Yo los invito a ir, pues yo paso todos los martes a las siete y veinte de la mañana antes de dar mi clase a las siete y media y compro mi café en la cafetería que está ahí juntito y, y veo qué cosa, qué exposiciones han hecho. Y, y, y Sergio, cuéntanos en, en, en este, entonces, esta, este, esta, este festival son seis obras en, en cada una, en un fin de semana que va de jueves a, a viernes o lunes. De, no, de viernes a domingo a lunes. De viernes ay, a lunes de, porque ¿no? los ay, jueves hay o sea un tráfico en esa zona. <risa> ah, sí, lo sé, sí, o sea que va de viernes a lunes este, eh, cada, cada semana. Y la que está ahora es la de sin motor ni motivo. ¿Se pueden comprar para las seis funciones con alguna, este, ¿se pueden comprar, de, no, o es cada una individual?
0: Es cada uno individual, pero estamos ya. todavía en precios de preventa. O, eh, ah, o sea que si compran... Hoy, por ejemplo, todavía pueden comprar a preventa y me parece que cada semana vamos a tener la preventa antes del de estreno de la obra que corresponde. Y además, los precios están menores, o sea, están rebajados con respecto a, a los precios de temporadas normales porque son obras un poco más experimentales y queremos que la gente se arriesgue a ir, ¿no? Porque estamos seguros, porque las hemos visto todas y las hemos revisado que todas son excelentes, pero son lenguajes, así como con la galería decíamos, hay que construir hábitos, acá también Totalmente. queremos que se construyan los hábitos de consumir un teatro que no necesariamente es tan explícito en su mensaje, que es más poético, simbólico, pero que igual es muy interesante, ¿No? Por eso que, te mucho, que eso, a... por, por favor. Si no, solo para decir, ah, además, sí. eso le comentamos a la gente también que vive en la zona de la universidad, porque hay un ámbito de influencia geográfico, que suele los, las, la gente de Jesús María y alrededores suele acudir sobre todo los lunes, que son populares, pero está abierto evidentemente para todo el, para todo el mundo, ¿no? Eh, claro. que, ese día ya tiene precios más baratos incluso.
1: Y Jesús María se, es, tiene una, una, una zona que es también así como está Miraflores, Jesús María tiene, bueno, el del de, japonés en, 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 en San Felipe, el arango... El que están presentando El Diablo, que está muy, muy buena, la verdad. me, me impresionó mucho el año sí. pasado. Hay un y pequeño está, por supuesto, punto, la, Y la Pacífico. Y, y, incluso si te das un poquito está,
0: más hasta Lima, está el Centro Cultural de España, que ya no es Jesús María, pero que está en el Lima. Es.
1: Sí. Claro. Sí. Y si lo amplías un poquito más, está El, el, pirandelo, este, el pirandelo. El Pirandelo. ¿Cómo se llama el que era? También. Claro. Y el que era este, el, lo que era el Cine Roma, ¿Cómo era? Este,
0: sí, sigue sí, este no siendo EnSat. Error. La EnSat, es del EnSat, EnSat que EnSat, le siguen dando claro. Roma, pero no sé si es Teatro Roma ahora, pero sí, que han hecho dos teatros, ¿no? Que, que sí. Cuando entré a verla, eh, me dio nostalgia de cuando yo he ido a ver películas ahí de niño, ¿no? Entonces <risa> parecía...
1: A mí también. Yo vi en esa sala te, terremoto con fans around. Este, ah, <risa> yo creo que sí hay... Claro, está la, 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 la cabaña que de vez en cuando presenta alguna, algunas cosas. La cabaña que también es del ENSAT, sí, también. Claro. Y el Mali, gente que
0: también tiene una sala bonita. el Mali,
1: ¿no? claro, claro, sí. claro. es bueno, sí, sí. lugar y, o sea, hay, que, 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 hay que ganas de hacer teatro. Cultural. Así es.
0: Hay ganas de hacer teatro en Lima, hay gente que hace muy buen teatro eh, si y no, hay no. público, ¿no? Que tenemos, tenemos oh, claro. que seguir en Falta que el Estado nos ayude un poco más como... como, como... Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, Colombia, el, eh, hace poco hablábamos de eso con unas personas que están entre teatro y el mundo audiovisual, ¿no? Colombia se ha convertido en un hub para la, para la producción audiovisual en América Latina, mm. ¿no? Eh, sí. Y eso genera que vengan muchas... Por ejemplo, Netflix casi tiene su centro de producción para América Latina en México Así. o en Bogotá, ¿no? Y eso genera un montón de, de, de dinero para, para... Y también expertise en términos de formación técnica de la gente que está trabajando en esos proyectos porque claro. vienen con las mejores maquinarias, las técnicas, ¿no? Pero eso se construye 30 años atrás, cuando comienzas a trabajar en, en sí. el estudio el duro de las artes, que son las artes escénicas. Claro. no Porque ahí se forma la gente en términos de creación de pensamiento y por eso las artes escénicas suelen ser en muchos países subvencionadas pero porque eso se expande luego hacia, claro, la,
1: hacia la publicidad obviamente. y Entonces, el efecto para la sociedad es enorme tremendamente potente si es que, si es que se invirtiera más y si se apoyara si te hicieran, pregunta final si te hicieran ministro de, de cultura por, por tres horas en resumen, ¿qué cosa harías? si yo fuera ministro de cultura <risa> por tres horas nada más nada más tres horas tienes la bueno, lámpara de, de tres para, horas... tan, 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 de una vez Uf, qué
0: difícil, pero en principio lo que haría sería, primero sentarme con el MEF, porque creo que eh, hay que venderles muy bien la idea de que no es un gasto, sino es una inversión. Yo creo que existe la, la figura errónea de que invertir o, o dar dinero a cultura es gastar, ¿no? Entonces, no, 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 y no se trata de que vamos a... A financiar a un grupo de caviares, artistas, que, bueno, muchas veces hay ese discurso, ¿no? Sino que más bien generar un diálogo, un espacio de diálogo plural. Evidentemente puede haber gente que no te gustan sus ideas, pero de, si queremos una sociedad sana, tenemos que aprender a dialogar y a escucharnos, ¿no? Y no Digamos, se vota por, por carpetazo y porque sí, o porque mi, como tú sacabas el video de este congresista, mi secretaria me dijo, o sea, ¿qué clase de respuesta es eso? ¿no? O sea, y, y cree que la gente, no, la, lamentablemente, la gente no se indigna porque nos hemos acostumbrado a que así son las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que la mirada crítica, la mirada cuestionadora, parte del diálogo y de la escucha de diferentes puntos de vista y de entender al otro para poder. Eh, ...verme reflejado en él o, o entender su situación. Yo creo que el arte es el espacio por excelencia para eso... ...porque no parte de lo, de lo cerebral, ¿no? sino parte de lo claro. emocional posible. ¿no? Entonces, uno se conecta... A mí me puede explicar de repente que los niños... Mira, un amigo que es a, de, director de teatro, Jorge Castro... ...justamente que ha estrenado hace poco una obra también en la plaza... Eh, a, ...hace dos días ah, que sí. es este, tarde de primavera, la esta, la esta de primavera... ...me gustaba que hace años... Eh, cuando trabajaba en una ONG, eh, eh, psicólogo también, las profesoras de los colegios no entendían un concepto que era cómo detectar a los niños que estaban siendo víctimas de abuso sexual, ¿ya? Eh, o niñas, de, niñas y niños. Y eh, uh -huh. todo eran talleres, ¿no? Desde un lugar más, más eh, intelectual o, 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 o de pensamiento. Y entonces él decidió utilizar sus herramientas e hizo una obra de teatro. ¿no? en donde ponía a una actriz y a un actor que hacían de niños para que pudieran ver los síntomas que les explicaban verbalmente, claro. pero aumentados. el nivel de comprensión de la problemática y la detección Totalmente. de los síntomas, pero aumentó al 300% porque lo pudieron claro, sentir. ¿no? Ese es un claro. ejemplo notable que, que para mí digamos es una de las cosas que el arte tiene, que no puede a veces lo discursivo, lo académico, mm. llegar, ¿no? Eso que, por ejemplo, en la galería del Centro Cultural, muchas veces tratamos de traducir, no todo es traducible, pero tratamos de traducir eh, trabajos de investigación que los docentes de la universidad hacen que son maravillosos, mm. por ejemplo, el racismo en el mercado laboral en el Perú, ¿no? Que es un tema claro. que mucha gente no lo ve. ¿Cómo lo traducimos en un formato que la gente pueda entender desde lo sensible? Porque no todo el mundo va a mm. leer el, el paper o el, Obviamente. O el libro.
1: Y hay su no. sospecho que es con Lyuba Kogan, ¿no? que es profesora del Pacífico, este que que trabajado en temas muy interesante. Bueno, Sergio, la verdad sí. que de, encantado de conversar contigo y de presentar, y con lo que decías, es una inversión. Uh, dicen que a Churchill le dijeron en la, en la Guerra Mundial, cuando en el Congreso fue a presentar el presupuesto, y le dijeron, hay que recortar el presupuesto de cultura para pasar más a, 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 a defensa. Y Churchill dijo, ¿y para qué creen que estamos peleando? ¿Qué estamos defendiendo? Es nuestra cultura, es lo que más tenemos que apoyar en este momento. Sergio, te agradezco mucho que hayas estado y ustedes están todos invitados a pasar por Joinas. Este, ¿Ahí se puede conseguir las entradas? Sí, por Joinas y si it. personas no
0: pueden, eh, los chicos El que la... los atienden en la universidad los ayudan. Ah,
1: así es, y de paso, Chinean, ¿cómo está la, 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 la exposición del momento? ¿Qué, qué, qué exposición hay ahorita? pues está ahí nomás la, en... la, la, no, la, la entrada, la, la, la cafetería y la, y la, y la, y la, la sala de exposición?
0: paréntesis, se llama la muestra, es una muestra de artistas latinoamericanos, que es una reflexión sobre la pandemia, y que está le hemos puesto gracias al Centro Cultural de España en Lima también, en apoyo o, o en okay. coordinación con él
1: Sergio Yucera, director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, a quien le agradezco mucho que haya estado en el programa hoy, un gran abrazo Sergio, y por Igualmente. las obras de esta semana gracias. mucha mierda, nos vemos gracias. bien, de esta manera llegamos al final de esta semana este, esta, no se olvide que Anoche, cuando usted dormía, noche de escándalo y, espando, y espanto en un Congreso sin reputación, un Congreso muy mediocre, muy corrupto. Que tengan buen fin de semana. Adiós.
0: Gracias por escuchar. Claro y directo, con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.